0: Ao assumir o trono, o novo rei assume um compromisso, ser um exemplo para os outros. Assim, se desejamos ser soberanos de nossas vidas, ao invés de querermos o caos absoluto, sem regras, devemos escolher ativamente quais os compromissos que queremos assumir e arcar com a responsabilidade de nos tornarmos capazes de cumpri-los. Esses compromissos podem estar implícitos na tríade mais conhecida do druidismo, Curar a si mesmo, curar a tribo, curar a terra. E podem ser sintetizados numa única pergunta: Como nos relacionamos conosco e uns com os outros? As Virtudes Célticas, Instruções sobre Ética, de Ma Boadac.
1: Olá, eu sou o Matheus Cabo jornalista e organizador da Casa de Ânia.
0: Olá, eu sou a Stephanie Grível, mestranda em Ciências Sociais, bruxa e pesquisadora em bruxaria.
1: Começa agora o Vozes da Deusa, podcast onde desvendamos juntos as múltiplas faces e vozes do paganismo brasileiro.
0: Hoje, conversamos com Ma Boadac, druideza da tribo do Caldeirão das Ondas, mãe e organizadora da Espiral das Deusas Celtas
1: para começar o papo de hoje, primeiro eu quero agradecer a presença da minha parceira Stephanie e principalmente da nossa convidada de hoje, Marcela Boadac, quero agradecer muito a sua disponibilidade, como eu falei agora há pouco, antes de iniciar oficialmente a gravação, a gente sempre traz aqui para o nosso bate-papo pessoas que nos inspiram de alguma forma, a Stephanie e eu pessoalmente falando, né? pessoas que a gente acompanha que a gente vivenciou alguma coisa, que a gente sabe do trabalho, enfim, pessoas que nos inspiram de alguma maneira. E o seu nome, Marcela, desde o início do projeto rolava, né? Porque a gente Sim. já admirava a sua forma de, de compartilhar conhecimento, o conteúdo que você compartilha, muitas coisas sobre você nos inspiram, nos interessam. Então a ideia de hoje é que a gente conversa sobre a sua trajetória, que você compartilhe um pouco dela com a gente, tá bom? Mas eu quero começar primeiro com uma gratidão é, e que você também, nesse comecinho ao básico, né, se apresente, diga quem você é, de onde você vem.
2: Bom, eu primeiro quero agradecer o
1: convite, me sinto
2: honrada né? de ouvir essas palavras tão gentis vindas de vocês. né? É uma responsabilidade muito grande saber que eu sou uma inspiração para as pessoas, que meu trabalho inspira as pessoas. Né, e a gente fica feliz, mas também tem sítio o um, um pezinho da responsabilidade, né? Então é muito gostoso isso. Bom, eu sou a Marcela Oliveira, mais conhecida pelo meu nome druídico Mabuadar, né? Eu sou de Salvador, Bahia, sou druidesa da tribo do Caldeirão das Ondas, sou ouvidora do Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Celta, e sou facilitadora do Círculo de Mulheres, espiral das deusas celtas, onde a gente faz um trabalho unindo espiritualidade celta e sagrado feminino. É um trabalho para o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, para as mulheres encontrarem essa soberania interna, né, esse empoderamento interno através do conceito da soberania celta. Então é isso que eu faço, sou terapeuta xamânica também, trabalho de de healing, com conindu, com algumas técnicas, de cura, as técnicas terapêuticas, é isso, <risos> um pouquinho.
1: Eu vou aproveitar e compartilhar com o pessoal que está ouvindo que eu conheci a Marcela num encontro brasileiro de hidroidismo e reconstru reconstru reconstrucionismo celta de 2018, assistindo a sua palestra sobre uma visão feminista das deusas galesas, se eu não me engano, galesas gauleusas, né? Obrigada. E aí, desde então, eu falei, Stephanie, você precisa conhecer uma pessoa. <risos> e aí, desde então, a gente começou a compartilhar.
2: É legal então, você falar dessa, dessa palestra, porque foi realmente a palestra que eu botei minha cara, né? Para as pessoas me conhecerem, foi quando eu digo, olha, eu tenho um trabalho para fazer com as mulheres e essa visão feminista sobre os mitos, né? Então tá na hora já de começar a falar sobre isso. E ali foi o primeiro momento em 2018 que eu me abri mesmo para mostrar essa visão diferenciada, né, que eu trago. É o então, que legal que você, a sua memória, a sua primeira memória comigo é desse momento. E foi um momento muito importante para mim também. É realmente o Matheus falou
3: muito bem da da palestra, e ele fala, você precisa conhecer, você precisa conhecer e aí, acho que no ano seguinte, a gente foi para a convenção de bruxos e magos em Paranapiacaba. E aí foi aquele ano que teve paralisação, a ah, greve dos caminhoneiros. E aí, Paranapiacaba tava um caos, um monte de palestras sendo canceladas, né? mas você estava lá. Eu lembro de acordar cedinho e o Matheus disse assim, não, você precisa ir, você precisa ir. Aí ele ainda falou assim, eu não vou porque eu sou homem, era também uma coisa... Voltado às mulheres, não, você vai, você vai, que você vai você vai achar incrível. E realmente, assim, é, para quem tá ouvindo, procurem o trabalho da Marcela, principalmente as mulheres, assim, porque é muito, muito inspirador. E dá justamente nessa né, perspectiva do feminismo dentro do druidismo, dentro dos mitos, das histórias das deusas, que às vezes falta, né? Assim, esse chamado
2: das mulheres, assim, essa coisa mais selvagem. Eu, eu acho que a gente... Existe precisa cada vez mais se conscientizar né, do papel social que a gente tem, né, do papel político que a gente tem, então tem alguns temas que a gente precisa incorporar na nossa vida com mais naturalidade, eu acho que o feminismo é um desses temas, né. eu acho que ele choca muito e gente, não é para chocar, é para ser natural, né. o feminismo fala de igualdade entre todas as pessoas, né. isso não é para ser uma coisa chocante, não é nada demais, deveria ser uma coisa natural então pensando nisso eu comecei a desenvolver né, esse, essa ideia da espiral e lá em paraná essa palestra foi super difícil né porque cheguei, rolou vários problemas de transporte mas foi o início da espiral ali, foi a primeira vez que eu estava apresentando o projeto da espiral né justamente para trazer essas ideias essa ideologia para uma vivência mais do dia a dia, mais prática né o foco da Espiral é esse, é desenvolver a espiritualidade no dia a dia. Né? E a gente traz esses assuntos, eu trago esses assuntos políticos, de empoderamento da mulher, do lugar da mulher na sociedade, do lugar da mulher na religião, né? onde a gente quer estar e onde a gente está agora. né? Que lugares a gente quer ocupar? E eu acho que essas deusas, elas trazem essa força... Né, da gente decidir o que a gente quer fazer e da gente ocupar o lugar que a gente deseja e merece, né, sendo respeitadas por isso. Então, acho que tem muito a ver tudo isso e por isso que eu comecei a fazer esse trabalho.
1: E a Espiral ela completou um ano, a gente sabe esse mês, a gente vai falar disso logo mais, mas eu tenho um acidente em Virgem e eu gosto de começar do começo e essa é uma grande dúvida que eu tenho também, Marcela. Como, que você come... Como começou a sua trajetória né, na espiritualidade? É, em que momento a magia, o druidismo apareceu para você? Como que foi isso é, em relação à sua família, em relação a onde você vive?
2: Estou feliz que vocês estão sentar. Eu peço também a quem está ouvindo a gente, por favor, sente. Porque a minha história é longa. E é Jesus revira-voltas emocionantes. Então, lá do comecinho, eu fui criada numa família testemunha de Jeová. É, por outro lado, o meu pai ele sempre foi ateu e tinha uma visão muito científica. Então, eu fui criada em, nesse meio do caminho de dois mundos, né? Um mundo muito racional e um muito um mundo muito de crença, de acreditar, de fé, né? Mas assim, a, a religião do medieval ela é muito rígida. E assim, logo com 10 anos de idade, eu criança ainda, eu decidi que eu não queria mais ir. E eu com 10 anos, ninguém me fazia ir para o Salão do Reino da Testamento de Minha mãe enlouquecia dentro de casa porque eu não ia, não queria ir, bate o pai não ia. E foi isso, foi assim, acho que eu, o meu primeiro passo em direção ao paganismo foi com 10 anos de idade, quando eu disse que eu não iria mais. Frequentar o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová que minha família frequentava. Aí, depois disso, uma amiga de colégio, se ela me engano, me apresentou a Wicca, né? E aí aqueles primeiros livros do Scott Cunningham, né? A, Bru a Bruxa Solitária. Acho que boa parte da galera da minha geração iniciou com essa nessa fase, né? Quando a Uica chegou aqui, tinha as lojinhas da Lenda-Lenda, né? Eu frequentava a loja da Lenda-Lenda aqui de Salvador. E assim, eu fui conhecendo um pouquinho do cenário pagão aqui, mas muito incipiente, assim, ainda. Eu tinha 13 anos, eu era um menino, uma criança praticamente. né? Não tinha muito conhecimento e não tinha muito autoconhecimento também para entender. Então, nesse início, eu acabei me metendo em algumas roubadinhas, né? por inexperiência, por não conhecer outras pessoas. Acabei me envolvendo com um coven que eu não sou mais muito fã, digamos assim, não vou citar nomes, mas foi um lugar que eu passei três anos e que a experiência que eu guardo de lá é de um aprendizado do que eu não quero ser e o que eu não quero fazer na minha vida. Eu costumo dizer para as pessoas que mesmo uma experiência ruim, ela é boa, porque ela mostra o que você não quer. Né? E quando você dá as costas para o que você não quer, automaticamente, na sua frente, tem um caminho. Que pode não ser exatamente o que você quer, mas é alguma coisa. Porque o que você não quer ficou para trás. Né? Então, quando eu decidi que aquele não era a visão que eu queria seguir, que eu não concordava, eu pedi e né, saí de lá, do coven que eu frequentava, e acabei ficando um bom tempo sozinha. Né, eu tinha contado, contato ainda com algumas irmãs que seguiam na bruxaria, né? Mas eu acabei seguindo um caminho muito solitário. Né? Eu fui me tornando mais velha e aí vinham as preocupações de faculdade, né? Eu tinha 13, eu tinha 13 e 15 anos, né? Eu frequentei esse covil acho que dos 15 aos 17, mais ou menos. Né, foram mais ou menos três anos que eu passei lá e então eu fui me preocupar com faculdade, com passar no vestibular, com fazer uma faculdade. A espiritualidade era algo iniciando na minha vida, né? Era algo que eu estava vivenciando para mim, né? Eu estava me descobrindo dentro da espiritualidade. Então eu fui estudando bruxarias, wicas, é, enfim, essas vertentes tudo por através de livros, material que eu conseguia, as minhas amigas que me passavam alguma coisa. Até que eu descobri um livro que mudou muito a minha visão sobre as coisas, que foi O Caminho da Deusa, da Patricia Monaghan. Né? E esse livro, ele ele inspirou muito a Espiral das Deusas Celtas, que é o meu trabalho hoje, porque nesse livro, cada capítulo ela aborda uma divindade. né? E ela traz uma interpretação, uma visão sobre essa divindade. E a visão que ela traz é muito diferente do que eu via em outros lugares. Né? Ela traz, traz aspectos das deusas que não apresentam as deusas, como lindas, boazinhas, fadinhas, místicas, né? doces, delicadas, que é uma visão bem romantizada, bem romântica. Né? E aí esse livro ele trazia uma abordagem mais direta, trazia, o capítulo tinha dez perguntas e eram muito diretas, falando de traumas, falando de dores do feminino, tem um capítulo que fala sobre estupro, assim, dores profundas, aquele livro me, me pegou. E eu entendi ali que o que eu queria um dia no futuro era estar tá disponível para estar tá ajudando essas mulheres a curar essas dores, porque dentro de mim eu tinha muitas dores, né? E dentro de mim eu fui curando essas dores. Então, nesse, nessa brincadeira né Eu fui fazer faculdade, depois eu fui trabalhar, trabalhei viajando, morei em seis estados diferentes do Brasil, né então não dava para ter um, um ponto fixo, né os meus estudos caminhavam junto comigo e não era um trabalho que eu estava fazendo, eu estava me descobrindo. E nessa eu passei dez anos sozinha, estudando, aprendendo, me desenvolvendo, fazendo as minhas práticas, meditações, tive meu filho. Né, nesse período, participei de alguns rituais. Na época, eu morei em Curitiba, quando eu estava grávida do Emanuel. E aí, eu conheci o pessoal do encontro social pagão de lá, conheci alguns bruxos de lá. Mas eu estava grávida, então meu foco era muito mais na atenção à minha gravidez, à minha vida mundana, né? Vira a vida do dia a dia, do que a espiritualidade. E aí, eu voltei para Salvador né, com meu filho. E aí, já aqui em Salvador, eu tive uma crise de fé, né? Eu não acreditava mais, eu disse, isso aí não, não resolve mais minha vida. E assim, desde o primeiro momento que eu me conectei, desde lá da Wicca, a deusa Queriduin sempre foi a deusa que me chamou, né? A minha deusa de devoção pessoal, minha matrona. Né? E aí eu, nessa época, eu virei para Queriduin e fiz assim: babara é seguinte, querida ou você bota alguém na minha vida ou eu vou desistir de tudo porque não aguento mais ser sozinha não aguento mais ser sozinha não aguento mais, eu já procurei eu procurava, sem sacanagem nenhuma eu procurava as pessoas, eu procurava ter contatos com grupos, com pessoas conhecer gente, mas não não casava, sabe? não aparecia, não era o momento, as coisas não aconteciam eu passei 10 anos sozinha e aí, esse belo dia, eu dei um xilique e fiz assim, olha, querida, babada é o seguinte, você quer que eu continue né, sendo devota, me devotando a você, cumprindo a minha espiritualidade, fazendo o que eu faço, o meu trabalho, então me ajuda, bota pessoas no meu caminho, eu quero conhecer gente, eu quero compartilhar, eu quero discutir, eu não posso ficar né, só nos livros e nas minhas ideias, né, e nas minhas práticas, no meu desenvolvimento. Beleza, fiz minha oração cheia de raiva, né? Eu trato os deuses como se fossem minha família, tá, gente? Com a família, às vezes a gente briga com mãe, às vezes a gente briga com o pai, né? Não quer dizer que a gente desrespeita, mas eu trato a, os deuses como membros da minha família. né? Eu não, não vejo como uma coisa de baixar a cabeça, honraria, e enfim. né? Eu não sou submissa aos deuses, eles são minha família.
1: É uma relação, é, de fato,
2: né? É uma relação. E aí, uma semana depois, apareceu no meu Facebook... não sei o que não sei o que não sei o quê, Celta. Eu disse, eu vou. Não sei nem o que é, mas eu vou. Era um encontro brasileiro de druidismo e reconstrucionismo Celta... que ia ser em Recife. E aí eu fui ver o, a inscrição, tinha esgotado. Mas tinha uma menina querendo vender o primeiro lote, o promocional... porque ela não ia poder mais ir. E aí me vendeu com preço promocional... Aí eu fui procurar a passagem de avião, a passagem de avião tava de graça, assim, sabe? Tipo, eu paguei de volta o valor da ida. E aí eu fui para Recife, minha prima tava morando em Recife, me hospedou uns dias até o dia do evento, então ainda curtir minha família lá. E aí começou o evento, e eu não conhecia ninguém, ninguém. Eu fui na cara e na coragem eu e eu mesma, sem saber de nada, nem o que ia acontecer lá. E eu cheguei e eu encontrei uma família de alma. Né, eu descobri que tudo que eu fazia, todas as práticas que eu tinha adaptado do conhecimento teórico, porque eu estudava muito e eu ia fazer as práticas de meditação, os rituais, eu via que aquilo não funcionava muito eu ia adaptando para o que fazia sentido para mim, que me fazia sentir. E quando eu cheguei no druidismo, né, no encontro, eu percebi que tudo que eu fazia era druidismo, eu só não sabia o nome todos aqueles conceitos que eles estavam falando ali, eu achava, nossa eu pensava exatamente isso, eu não sou a única né e aí eu conheci pessoas maravilhosas que fazem parte da minha vida até hoje como a Rowena né? lá do Fidinemé de São Paulo né? o Belo Vezos também lá do Rio Grande do Sul, que é um, um druido incrível então assim, conheci as pessoas e parecia que a gente já se conhecia desde sempre, não rolou aquele estranhamento inicial do tipo uma pessoa nova chegando Parecia que eu sempre tive ali, né? E essa sensação de familiaridade me segue até hoje. O druidismo é minha casa, né? um dos meus lares. E aí, eu, meu pai, quando eu tinha 17 anos, que eu comecei a estudar os celtas, né? Quando eu saí daquele coven, o meu pai foi estudar também e ele me deu um nome em irlandês antigo, que ele pesquisou e tal, para saber onde é que a filha dele estava se metendo. E meu pai é muito inteligente, adora estudar línguas e, enfim... Ele me deu o meu nome, Maboada Buadar né, que vem do irlandês antigo, são os epítetos de Brigitte, né, Má Má Vitoriosa, Ingenekni, filha da sabedoria, né, e aí quando eu fui no encontro brasileiro, eu mostrei o meu nome pro Belo Vesos, ele corrigiu, disse que estava perfeito, né, que não precisava ser corrigido, que tava escrita perfeita, e aí eu realmente me senti em casa, me senti pertencendo àquele lugar, né, Toda a minha trajetória, o meu nome, tudo, estava ali foi confluindo para chegar ali. Aí eu comecei a estudar com eles. Né? Entrei para a Turma Semente do Ramo de Carvalho, fiquei mais de um ano, acho quase dois anos com o Ramo de Carvalho, mas não era meu caminho ainda. Aí estudei individualmente com o com a Roena. Né? Fui chamando as pessoas, e estudando e tirando dúvidas com um e com o outro. Estudei um tempo com a Petrúcia Finkler, que deu uma entrevista para vocês eu ainda estava meio assim, será que a bruxaria ainda me chama? E aí fiquei na primeira formação, acho que foi a primeira ou a segunda do conclave da Rosa e do Espinho, mas eu abandonei no meio do caminho, porque eu cheguei à conclusão de que não era aquilo, não era a bruxaria que era o meu caminho né e aí eu fui afunilando cada vez mais dentro do doidismo e fui chegando aqui hein, onde eu tô comecei a Palestrar e mostrar o meu conteúdo, onde é que, de onde eu estava trazendo as minhas informações e o que eu tinha construído. E estamos aqui hoje, basicamente as minhas reviravoltas de vida são essas.
1: E você falou uma coisa que é tão assim forte. É, lá no início você disse que tentando encontrar o seu lugar passou por um coven que talvez não era o seu lugar e a gente vê esse relato em muitas experiências né? principalmente porque a bruxaria ela, ela é muito viva, então tem muitos grupos, muitas formas de fazer de enxergar, de vivenciar, enfim e como é importante o momento em que você chega num lugar que você reconhece, e que você é reconhecido né? que é esse sentimento de pertencimento acho que é o que todo mundo busca esse lugar de pertencimento e quando eu fui pro EBDRC também em 2018, eu fui igual você eu não conhecia nem quem cheguei porque ia ser foi, né, aqui no Rio. Então, para mim foi muito mais barato e fácil, né? E realmente foi foi bizarro o acolhimento das pessoas, em si as pessoas que eu conheci ali. E essa e essa essa personalidade que eu vi muito no meu contato com as pessoas que vêm do dredismo, que é de uma troca genuína de saber, não tenha o, um sentimento que às vezes eu vejo em alguns espaços de esse é o meu saber. Então você é proprietário, você não partilha. Pelo contrário, aquele espaço para mim era, o, era a vontade das pessoas era a de compartilhar. Isso me fez pensar agora, já que você comentou nesse, nessa última fala que talvez a bruxaria ali não era o seu espaço, mas sim o hidridismo, como que você enxerga o hidridismo e a bruxaria, enfim, como que na sua frente se fez essa divisão, né? Porque a gente sabe que tem a divisão histórica, claro né. E as práticas também são distintas Mas como que você explicaria isso Em linhas iniciais né, Para quem está ouvindo a gente E talvez ache que seja coisa igual né?
2: Nossa, essa é uma pergunta muito difícil De responder, primeiro porque As duas vertentes são muito abrangentes né? Existem várias Diferentes de druidismo E existem várias maneiras diferentes De fazer bruxaria também né? Então, eu acho que vai partir essa identificação com o caminho, ele vai partir do seu objetivo. É, quando eu costumo dar aula, uma das primeiras coisas que eu explico para as pessoas é o que é a espiritualidade. A né? espiritualidade é um conceito... É... como é que eu vou explicar? A espiritualidade é a busca do ser humano por explicar por que ele está vivo. Ele está buscando uma explicação para estar vivo através de conceitos intangíveis. Ele quer uma explicação para estar vivo que esteja além da materialidade, porque a gente experimenta coisas além da materialidade o tempo inteiro. A nossa mente está além da materialidade, né? As nossas emoções estão além da materialidade. Então, a espiritualidade é um caminho para a gente explicar o porquê que a gente está vivo. Então, por que, que eu estou vivo? O que, que eu vim fazer aqui nessa vida? né cada pessoa vai buscar uma explicação diferente. Tem as pessoas que buscam explicação na espiritualidade. Eu acredito que eu estou viva para cumprir uma missão, para viver uns aprendizados. Eu estou aqui para me conectar com as pessoas. Então, parte de uma cosmovisão. Né? E o que eu vejo assim do druidismo é que essa cosmovisão é uma cosmovisão de contemplação do que existe. Né? de aceitar as coisas como elas são e perceber que, como elas são, é belo. Como elas são, é suficiente. Então, de certa forma, o mundo ele não precisa mudar, necessariamente, porque ele já é bonito, ele já é pleno. Talvez o que precise mudar seja a postura humana de não perceber isso, que o mundo é lindo, que a natureza é linda, que a vida é linda, que viver é maravilhoso, né, e da gente encontrar esse objetivo interno. Então, eu acho que o druidismo, ele vai trabalhar muito mais essa conexão interna, né, essa plena conexão com tudo e com todos, não importa o que seja, né. E a bruxaria, ela vai dar um, um enviesamento, né, as bruxarias diferentes enviesam por caminhos diferentes, qual é a experiência que você quer ter, né, então eu acho que são experiências diferentes, né? E mesmo dentro das bruxarias, você tem bruxarias diferentes. Então, acho que parte muito de a gente se autoconhecer, e descobrir quem você é, o que é importante para você. Para mim, é extremamente importante essa conexão abstrata com a natureza, essa conexão filosófica com a natureza, com os ciclos, com as emoções... essa poesia que eu vejo... isso é muito do druidismo... né? mas a gente tem bruxarias ou magias... que são bem racionais... cerimoniais... litúrgicas... ritualísticas... né? que você precisa ter o horário certo... do planeta certo... no dia certo... com a posição certa dos instrumentos... então são técnicas... ferramentas diferentes para você alcançar conexões diferentes. né? Então, eu vejo muito por esse ângulo. né? O método do druidismo, para mim, de conexão, é um método que me deixa muito livre para eu ser quem eu sou. Então, eu posso me conectar e fazer minhas meditações simplesmente ao caminhar, olhando o céu. Eu não preciso de uma série de instrumentos ou de um espaço específico, de um horário específico para fazer essa conexão. Não tô dizendo que precisar disso é ruim. Eu tô dizendo que são métodos diferentes para objetivos diferentes, né? Então, qual é o seu objetivo com a espiritualidade? Como é que você interpreta o mundo, né? Como é que você vê a sua missão aqui? O que é que você veio fazer aqui? Você veio sentir prazer, vivenciar o prazer. uma então, uma viagem é uma maneira de ver as coisas, né? Tem a bruxaria estática, né, do êxtase, né? De sentir o prazer no corpo e da autopossessão e de estar em si, na plena plena presença. Essa é uma maneira de ver o mundo, né? E a maneira do druidismo para mim é essa maneira de ver tudo como interligado, uma grande teia que liga tudo, né? Muito ligada aos conceitos da ecologia profunda muito ligada a alguns conceitos científicos, como da teoria Gaia, do James Lovelock, né? de que tudo está interligado para a manutenção da vida. Né? Então, essa interligação entre tudo e perceber essas relações, para mim, é o que me atrai no druidismo. Né? É o que é onde eu me encontrei. E
3: aí eu queria saber, então, quando que o feminismo ele surge e quando ele passa a, a, a fazer parte né, da, da bruxaria, do druidismo, da sua prática? Assim, como que o, o feminismo surge na sua vida e como ele passa a fazer parte da sua espiritualidade?
2: O feminismo surgiu quando eu tinha 10 anos de idade eu disse que eu não ia mais obedecer. <risos> e que a partir dali eu não ia obedecer mais, eu não ia mais ser submissa e simplesmente obedecer, porque alguém estava mandando. <risos> Eu acho que o feminismo entrou aí, quando eu descobri que eu tinha um poder interno de dizer não para as coisas que eu não queria e que eu queria ser respeitada por isso. né? E aí, crescendo como uma mulher, como todas as mulheres crescem, a gente acaba vivenciando muitas situações de violência. né? Algumas mais pesadas, algumas mais leves. Né? E dentro dessas situações de violência, eu passei por algumas né? Isso foi me mostrando que assim as mulheres precisam se empoderar, né? Então eu já fui maltratada no trabalho simplesmente por ser mulher, né? Ou em relações amorosas por, pelo homem achar que mulher é menor, tem que obedecer, tem que baixar o tom de voz para ele. E eu tenho esse tom de voz que vocês conhecem, né? Então assim falar baixo para mim é difícil. Isso incomoda muito os homens, né? os homens tóxicos né? vamos deixar claro né? as pessoas que não compreendem que não aceitam as outras que querem que as pessoas sejam do jeito que elas querem não aceitam as pessoas livres então esse sempre foi um ponto de início para mim eu quero ser livre e eu quero mostrar que é possível ser livre ser livre com responsabilidade ser livre com consciência eu acho que o feminismo ele me dá essa liberdade ele me mostra que é possível ser livre respeitando as pessoas respeitando o outro, porque a minha liberdade termina onde o da outro começa, né? Então, se todo mundo respeitar todo mundo, todo mundo vai ser livre. É, a gente está preso porque os outros, muitas vezes a gente está preso porque os outros não querem que a gente seja livre, né? A, a, o corpo da mulher livre é uma ofensa, né? Choca, é um tabu, né? A sexualidade livre é uma ofensa, choca, é um tabu. Então, eu queria ser livre. Então, o feminismo foi um caminho para eu alcançar essa liberdade, para eu buscar essa liberdade, para mostrar que essa liberdade é possível. E como a espiritualidade é o que define a minha vida, né, eu acho que a, a, o que existe de mais importante hoje na minha vida é a minha espiritualidade, que é isso que me conecta com tudo ao meu redor. né. O feminismo completou perfeitamente. Eu acredito que as religiões e as espiritualidades precisam ser, principalmente as modernas, elas precisam ser ativistas. Precisam defender as minorias, porque a gente parte do pressuposto, do princípio da diversidade. Se eu sou politeísta, eu acredito na diversidade, a diversidade precisa existir. Então, como é que eu vou é, dominar as minorias, maltratar as pessoas? Não, a diversidade é primordial, é um princípio da natureza e precisa ser respeitada. Então, o feminismo veio para mim muito nesse aspecto, de respeitar e defender
1: todos e aí, é, um outro ponto que eu também fiquei aqui na minha cabeça, é que além de participar daquele EDC que você comentou, você chegou anos depois a sediar um também, né? A estar à frente de uma edição do Encontro Brasileiro de Druidismo e Celta. Como que foi não só a parte da experiência prática disso, mas como que foi estar nessa posição né, de gerir um espaço que para você foi tão importante?
2: Ah, foi um sonho né tipo desde que eu fui para o ebdrc né a sigla de encontro brasileiro de druidismo e reconstrucionismo celta ebdrc desde que eu fui a primeira vez que eu amei a, a, o evento eu sonhei em sediar um evento então desde que eu fui a primeira vez no ebdrc eu disse nossa eu tô tão em casa que eu preciso muito também um dia sediar um evento desse. Então, eu comecei a trilhar o meu caminho, né? Fui estudar com os druidas, né? Me aprofundar até chegar lá em 2018 e fazer aquela palestra, que foi a minha grande, digamos assim, estreia, né? Do meu trabalho do que eu penso lá em 2018, no Rio de Janeiro, no EBDRC do Rio de Janeiro. E aí, lá no EBDRC do Rio de Janeiro, eu fui para pedir justamente para o de 2019 ser aqui em Salvador, né? Eu queria trazer o encontro para aqui para Salvador. E fui atendida, né? Recebi o um encontro em minhas mãos e planejei ele com muito carinho e foi muito difícil, né? Foi um ano muito incerto. 2018 teve a, dos, a greve dos caminhoneiros, 2019 as pessoas ainda estavam bem né? receosas. Tanto que foi um encontro bem intimista, né? Foram poucas pessoas, mas foi incrível. A gente alugou uma casa e a gente ficou hospedado, pessoas do Brasil inteiro, pessoas que nunca tinham ido para o encontro e a gente convivendo ali tomando café da manhã, almoço e janta, dividindo o banheiro, assistindo palestra, sentado no sofá da sala e depois rindo no gramado e brincando na piscina, foi incrível. E aí eu fiz algumas programações bem legais, a gente fez um city tour em Salvador para conhecer alguns lugares que eu considero sagrados aqui, né, onde a natureza é tão exuberante que a gente consegue sentir o sagrado, então foi muito especial. A gente passou uma tarde inteira passeando né, com uma van Salvador, fomos no Pelourinho, conhecer né, essa raiz ancestral do Brasil, né, da cultura brasileira, e depois a gente passeou pela Barra, foi muito divertido, foi assim, foi um evento muito marcante na minha vida, poder sediar o encontro brasileiro aqui em Salvador, na frente do mar, foi o primeiro encontro com a presença do mar, né? então foi muito bom, me senti muito honrada,
1: foi muito gostoso. E aí, em Salvador, você tem o seu clã, né? Que é a tribo do Caldeirão das Ondas. Tem outros grupos é, de druidismo aí também? Tem uma cena? Como que é?
2: Não tem. Eu sou a única. E isso que me deu também a vontade de montar o meu grupo. Né? Então, há três anos atrás, eu disse eu preciso encontrar outras pessoas aqui em Salvador para compartilhar comigo. Então, há três anos atrás, eu abri a primeira turma semente da tribo do Caldeirão das Ondas, né? E eu tive dois alunos. O João, que está comigo até hoje na tribo, que é o meu braço direito, o John McTee, né? João Lobo, que guia hoje a tribo junto comigo, né? Divide essa responsa, é meu suplente lá no conselho, super atuante nos grupos, né? E uma outra companheira que acabou não ficando com a gente. Aí, no ano seguinte, eu abri de novo a tribo, entraram outras pessoas, estudaram com a gente um ano, mas acabaram não ficando. Esse ano, ano passado, eu não ia abrir inscrição para Turma semente para poder estruturar melhor a espiral, mas as pessoas apareceram <risos> me pedindo para ensinar, então eu abri uma mini Turma semente escondida, ninguém ficou sabendo, não divulguei justamente porque não, não, não era o meu propósito abrir a divulgação ainda. Mas a gente concluiu ano passado e eu tô com duas pessoas agora pedindo a iniciação para entrar na tribo, né? Então a gente vai estar tá em quatro pessoas muito futuramente. Somos um grupo muito pequenininho, muito fechado, inclusive, nas nossas práticas, mas estamos abertas também a receber pessoas e apoiar pessoas. Mas é isso, a tribo é minha família, né? não é uma escola. Acho que isso é importante de ficar claro. Né? A tribo do Caldeirão das Ondas não é uma escola de druidismo, é a minha família. Né? Então, para entrar para a minha família, <risos> tem que mostrar que concorda né? com o que a gente faz, com o que a gente pensa, tem que ter afinidade. Então, é um pouquinho diferente. E é por isso que eu forneço esses outros cursos e outras atividades para poder ensinar sobre druidismo, espiritualidade celta e sagrado feminino, porque a tribo é a nossa familhazinha. <risos>
1: E aí, Marcela, a gente conversou contigo. Todo episódio, cada convidado traz uma citação para compartilhar com a gente. Então, agora eu vou pedir para você ler a sua citação e depois dizer para a gente por é que você trouxe essa passagem, o que ela significa para você. Ele pode ficar livre à vontade.
2: Bom, eu trouxe uma citação do livro Anankara, um livro de sabedoria celta, do John O'Donohue, né? O John, John Donahue, ele é um pesquisador, seutista, né doutor em teologia e os escritos dele traduzem assim, a alma celta, a filosofia celta de uma maneira muito linda. E eu gosto muito do livro, dos livros dele e esse daqui é o meu favorito, é o meu livro. E eu gosto particularmente dessa passagem aqui, que fala o seguinte... A ideia de a vida humana estar abrigada em um corpo é fascinante. Por exemplo, quando as pessoas visitam a nossa casa, elas vão fisicamente. Elas levam todos os seus mundos interiores, experiências e lembranças. Enquanto nos visitam, as suas vidas não estão em outro lugar. Estão totalmente ali conosco, diante de nós, estendendo-se para nós. Quando termina a visita, os seus corpos levantam-se, saem, e levam embora esse mundo oculto. Eu gosto muito dessa passagem. Eu acho ela muito espiritual, digamos assim. Até a gente parar para pensar que existe um mundo único dentro de cada pessoa. O mundo que existe dentro de mim, da minha cabeça, das minhas emoções, ele é único. Não existe nenhum outro igual. E o fato da gente, por exemplo, estar tá reunido aqui, nós três, são três mundos que pararam tudo, não existe mais nada, existe apenas o aqui e agora, onde se encontram três mundos, três realidades plenamente diferentes, completamente diferentes, e a gente se conecta. E isso para mim é espiritualidade. É a gente entender que a gente é sagrado, que a gente tem um, uma alma dentro desse corpo que é um mundo, uma realidade inteira que é completamente diferente de uma pessoa para outra então, como não amar a diversidade se cada pessoa é um mundo? e quando eu abro a porta da minha casa e as pessoas vêm à minha casa elas estão trazendo o mundo delas para dentro da minha casa ou eu estou levando o meu mundo para dentro da casa delas isso é espiritualidade para mim. É saber que aonde eu vou, eu tô levando tudo que eu sou, tudo que eu acredito, tudo que existe Para mim. É isso.
1: E como que é o seu mundo, Marcela?
2: Meu mundo é o caldeirão de querido e caótico, borbulhante. <risos> um monte de possibilidades, um caos absurdo lá dentro, fervendo, borbulhando. Em algum momento sai uma faísca de luz lá de dentro e se manifesta e revela toda a beleza que estava ali dentro, escondida, naquele caldeirão todo misturado. Eu acho que é meio isso. A minha, o meu mundo interno ele é muito, muito louco, muito caótico tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu gosto de muitas coisas diferentes, eu acho que não há problema nenhum nisso, porque eu valorizo a diversidade acima de tudo, eu acho que isso é um princípio da minha espiritualidade, então eu posso, pode existir dentro de mim diversas marcelas, né, com opiniões diferentes, inclusive, que batem boca dentro da minha cabeça, <risos> e tá tudo bem, porque essa discussão ela é benéfica, ela me faz ver por... Ângulos diferentes, e aí eu escolho o que eu quero expressar, quem eu quero ser, o que eu quero mostrar para o mundo a partir desse debate interno, dessa diversidade interna. Se eu percebo que dentro de mim existem várias possibilidades, eu posso escolher a possibilidade que eu quero viver.
1: Marcela, eu tô com uma fagulhinha desde o começo do papo que eu tô aqui, ó. Falei, peço, não peço, peço, não peço. Mas, assim, tá muito forte essa fagulhinha, um cham pequeno chamado, que você é uma contadora de histórias. Conta para a gente um pouquinho de Kéridin.
2: conta sim, conta sim. Bom, Kéridin é uma deusa do país de Gales, né? A fonte primária de estudos sobre ela é o texto chamado Hanis Taliesin, que consta como um conto extra em algumas edições do Mabinogion, que é uma coletânea de contos medievais dos mitos galeses escrito por Lady Charlotte Guest entre 1838 e 1849. E essa história de Keriden acredita-se que esse mito foi escrito para explicar a existência de uma pessoa tão fantástica que só poderia ser filho dos deuses, que é o Bardo Taliesin que foi um dos maiores bardos da Britânia. Né? Ele foi chefe dos bardos da Britânia. E ele era uma pessoa tão fantástica que ele só podia ser filho dos deuses. Então acredita-se que esse mito Hannes Taliesin é um mito, né? uma cotação mitológica que explicaria o porquê Taliesin é uma pessoa tão incrível, tão iluminada, tão sábia. Né? Então a história conta que Kériden era casada com Tegeid Voel, né, um gigante lá do país de Gales e ela tinha três filhos algumas versões falam de dois mas eu prefiro três que três é celta né boa parte da mística celta envolve a numerologia principalmente o número três né e o, o filho mais novo dela nasceu com deficiência né e ela sabia que na sociedade tribal daquela época a gente está falando de povos que viveram lá atrás né dois mil anos atrás, celtas, por aí. Ela sabia que naquela sociedade, uma sociedade guerreira, uma sociedade que dependia da atividade física, né, ele ia ter dificuldade de se integrar. Então ela resolveu cozinhar uma poção que desse ao seu filho o dom da sabedoria, porque assim ele teria um lugar entre os homens. Ele podia não ter as habilidades físicas, mas ele teria um conhecimento que garantiria a ele um lugar na sociedade. E essa poção, para cozinhar essa poção, ela precisava ficar um ano, né? Cozinhando no caldeirão. E todos os dias ela saía para coletar ervas. E para colocar as ervas certas. E sabe aquilo que eu falei? Do horário certo, dos planetas certos, das ervas certas, na estação do ano certa, no, na lua certa. Bem magia cerimonial. Ela tinha que fazer isso. Então ela não ia poder ficar vigiando o caldeirão o tempo inteiro. Então ela contratou duas pessoas. Um menino, Guiambá, para mexer o caldeirão e um cego, Morda, para alimentar o fogo. E nisso, eles ficaram nesse trabalho durante um ano. Ela saía para coletar ervas, Guiombá mexia o caldeirão, Morda alimentava o fogo. Tava chegando perto da data que o caldeirão iria expelir a magia dele, que seriam três gotas de sabedoria que iriam pular do caldeirão e todo o resto do caldeirão era veneno. E ela saiu uma última vez para coletar as ervas e deixou o menino Guiombar mexendo o caldeirão. Só que quando ele mexeu o caldeirão, as gotas pularam no caldeirão na mão dele e queimou. E qual é a nossa primeira reação quando a gente sente queimado? A gente bota na boca, tá quente, né? Vamos tentar passar essa queimadura. Ele botou na boca. E quando ele botou na boca, ele ingeriu a sabedoria. E nesse mesmo momento, o caldeirão quebrou, espatifou. E todo o veneno foi se derramando pelos campos. O Iambá percebeu que ele estava ferrado, que não ia dar certo aquilo ali, que ele não ia gostar, que ele ia tomar bronca, que ele ia se lascar todinho. Aí ele disse, eu não vou ficar aqui, eu vou me embora. Ele tinha adquirido a sabedoria e o conhecimento do caldeirão, então ele sabia tudo o que ia acontecer. Então ele resolveu fugir dela. E ele se transformou numa lebre e saiu fugindo pelos campos. E aí, Inkeriden, que estava lá embaixo, catando ervas, percebeu o veneno vindo pelas colinas, matando os cavalos, destruindo o rio. E ela soube na mesma hora o que tinha acontecido. Então ela voltou, correndo, né, para o local onde ela tinha armado o acampamento para fazer a poção, e só encontrou o cego, morda. E ela estava puta de raiva, então ela deu porrada nele até o olho dele sair para fora da órbita. E ele, não fui eu, não fui eu, não fui eu. E ela, não quero saber quem foi, quem foi, quem foi. E ele falou, foi o menino Guiambá, que inclusive fugiu. E aí ela percebeu tudo o que tinha acontecido. Que Guiambá tinha tomado a poção e que agora ele tinha todo o conhecimento que ela tinha organizado para ser do filho dela. E ela sabia o que ele ia fazer. Então ela se transformou em um cachorro. E começou a farejar e perseguir a lebre que Guiambá tinha se transformado. E ela foi se aproximando e chegando mais perto, e Guiambá foi percebendo que ela estava chegando e começou a correr mais rápido. E quanto mais ele corria, mais ela corria atrás dele. E ele correndo, e ela correndo, e ele correndo, e ela correndo, ele correndo, e ela correndo, ele olhou assim, meu Deus, ela vai me pegar, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Ela vai me pegar? Ele viu um rio. Vou-me embora no rio, que ela não vai me pegar. E ele pulou no rio e se transformou em um salmão para se adaptar, já que ele tinha adquirido os poderes mágicos do caldeirão, ele tinha adquirido o poder da metamorfose, né, da transformação corporal, ele se transformou em um salmão e saiu fluindo, nadando velozmente com o rio. E aí Kériden, né, ela olhou assim, você acha que você é salmão? Eu vou virar uma lontra e vou caçar você. E ela se transformou em uma lontra e a lontra é um animal com habilidade aquática incrível. Né? E ela saiu nadando, enfurecida, atrás daquele salmão e lontra atrás de salmão e corre salmão e corre lontra corre salmão, corre lontra corre salmão, corre lontra. Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Guiãobá disse assim: eu tenho que fugir. Vou para onde? Uma cachoeira. Ele pulou da cachoeira para o céu e se transformou num passarinho chamado Ren, que é um dos pássaros sagrados para os druidas. Aqui no Brasil a gente chama de corruíra. Outra... Ai, qual é o outro nome? Carriça ou Okorruira. E ele se transformou nesse passarinho... E saiu voando pelos céus para fugir de Kériden. E aí Kériden, ofendida, né? Ofendida ofensa você achar que você vai fugir de mim... Porque você virou um passarinho. Aí ela virou um falcão... E foi atrás do passarinho. E o passarinho voava e o falcão ia atrás. O passarinho voava, o falcão ia atrás. O passarinho voava, o falcão ia atrás... Quando ele olhou assim, esse falcão vai me pegar, onde é que eu vou? Ele olhou para o chão. E aí ele viu uma pilha de alfafa, uma pilha de feno, uma pilha de trigo recém-colhida. E ele se jogou ali e se transformou num grão. Aqui ela não vai me achar nunca. No meio desses grãos ela não me achar, ela não vai. Aí Keryden achou, olhou assim para ele, você acha que eu sou besta? Virei uma galinha e cisquei grão por grão... até achar você... seu ladrãozinho... e ela engoliu... o grão... que era guiombá... e aí quando ela engoliu esse grão... ela ficou grávida... aquela vida não queria morrer... ele queria renascer... e ela ficou puta... eu gosto muito de contar a história de Keriden... com esse palavreado mais atual... até com gírias... para mostrar que é uma coisa que a gente sente também... né... Ela ficou puta, ela queria que ele morresse, e ela engravida. Né? É simbólico, viu, gente? Simbólico, por favor. Vamos lembrar que é simbologia. E aí ela amaldiçoa. Ela disse que quando aquela criança nascer, ela vai matar aquela criança. E aí que a criança nasce, e a criança é tão linda, e a criança tem uma testa tão brilhante, que ela não encontra dentro do coração dela força para matar aquela criança. Mas ela também não encontra dentro do coração dela força para amar aquela criança. Então ela resolve deixar aquela criança livre para seguir o destino dela, já que ela queria tanto viver. E ela coloca essa criança numa barquinha de couro, chamado Coracle, né, em inglês, não sei qual é o nome de, em português, seria um, um tipo um, um, um canoinho, um, jangadinho, um barquinhozinho, um, um cesto né? de couro que ela joga no mar, no rio, com a criança dentro para ele ir embora, esse saco de couro. E o, vai lá, e o rio leva, o rio leva a criança dentro do saco de couro. E esse saco de couro vai desaguar perto de uma, é, de uma barreira. Ai meu Deus, esqueci o termo. A foz do rio é uma barreira onde os, os súditos do rei daquela região pescam. Eles têm tipo uma baía ali, é onde esse saco de couro vai pousar, vai parar. Né? E acontece que nesse reino tinha um príncipe. Muito desastrado. E o pai dele era muito rígido. E já tava puto porque o menino não conseguia fazer nada. Ele era o príncipe, herdeiro do trono, e ele era completo, inútil. Servia para nada, só para dar prejuízo. O mito conta assim, viu gente? Pode pesquisar lá no texto. E aí o rei vira pro filho e diz assim: Olha, meu filho, você tem que trazer algum lucro pra gente. Você vai. Lá pescar, porque aquela enseada nunca deixou a gente na mão, sempre deu muito peixe, não é possível que você não vai conseguir pescar um peixe ali. E aí lá vai o príncipe pescar. Ele joga a rede de um lado, só puxa sargaço. Joga a rede de novo, ele puxa um tronco. Joga a rede de novo, ele puxa uma bota. Ele puxa qualquer coisa, menos peixe. Lá pela nona tentativa, ele já está cansado, ele olha assim, é, isso é inútil mesmo. Aí ele olha para o outro lado, ele percebe que ele não tinha jogado a rede para o outro lado do barco. E aí, numa última tentativa inspirada de pescar alguma coisa que valesse a pena para salvar ele, pra voltar para casa, ele joga a rede uma última vez. E quando ele puxa, vem um saco preto. E quando ele abre o saco preto, sai de lá de dentro uma criança com a testa brilhante, iluminada. E ele comenta: Nossa, que testa brilhante. E a criança, que é mágica, prontamente fala: Então, assim me chamarei. A partir de hoje, eu sou Taliesin. E Taliesin significa testa brilhante. E Taliesin se compromete a estar junto com o príncipe que resgatou ele e a trazer muitas honras e glórias para esse príncipe que permitiu a ele estar vivo, que resgatou ele daquele saco. Italiesin cresce, se torna um homem, se torna um bardo, né? traz muitas honrarias para o reino e acaba se tornando chefe de bardos um dia. Essa é a historinha, a minha versão baiana do mito de Keriden.
1: Obrigado, Marcela, de verdade. É muito gostoso te ouvir falar.
3: É, é muito legal né, nessa história que a Marcela trouxe, é, essa coisa é, da mãe que ficou puta, que não queria ter aquela criança, porra, essa criança, ela vai ter que nascer, e, e é, esse tabu, né, de que as mães são, precisam obrigatoriamente amar seus filhos acima de si, acima de suas vontades, e enfim... É, mas eu estava já com essa pergunta na cabeça, porque eu queria saber para você como que é a maternidade, já que você disse que a, a sua espiritualidade ela é tão importante na sua vida, né? E aí várias outras partes da vida vão se cruzando, né? E aí como que a espiritualidade, ela aparece? Ainda mais assim você sendo uma druideza, mãe de um garoto, né? E aí feminista, e aí tudo isso se mistura num caldeirão muito louco, então... Queria saber sobre esse mundo da Marcela Mãe,
2: essa parte. Como criar uma criança feminista? <risos> né? Vamos não, não ler de Jamila Ribeiro. É, eu acho que a, criar uma criança. Maternidade é um assunto difícil. Né? Porque, do meu ponto de vista, ele é um assunto diverso. Cada mãe é única, porque cada pessoa é única. Né? E a gente não sabe a mãe que a gente vai ser, porque quando a criança nasce, nasce uma mãe também. É né? um aspecto da vida da mulher que a gente nunca imaginou antes. né? Antes de engravidar, a gente não sabe o que vai acontecer. É o desconhecido pleno. Criar uma criança e estar de frente para esse abismo do desconhecido o tempo inteiro. Primeiro porque a criança ela é um indivíduo separado de você. né? Uma vez que ela sai da sua barriga, ela vai se desenvolver para se tornar quem ela é. Não quem você quer que ela seja. Então ter essa consciência é difícil. Ao mesmo tempo, a melhor coisa que eu posso fazer pelo meu filho é dar um bom exemplo, mais do que tentar ensinar diretamente alguma coisa para ele. Então ele convive com as minhas práticas druídicas, ele se chama de mini druida, né? ele adora jogos online, e todo jogo que ele se inscreve, ele bota Manu Druida 3, que ele já <risos> entendeu. <risos> né? que o 3 também está relacionado à espiritualidade. E aí é muito interessante essa vivência, porque eu acho que se a espiritualidade é uma coisa muito importante para mim, então ela é uma das coisas mais importantes que eu quero passar para o meu filho, se é uma coisa extremamente importante para mim, que me define como pessoa, que me define como ser vivente, como mulher, então é importante eu passar isso para o meu filho, é um legado que eu estou deixando para ele, de uma experiência positiva que eu tive, filho, esse caminho é bom, mamãe trilhou. Ele existe, se você quiser, ele está disponível aqui para você também. Mas eu quero que ele seja quem ele quiser ser. E aí tem uma passagem interessante, que uma vez... né? Eu sempre ensino, a Manoel já dei aulazinhas, mini aulazinhas. Né? A gente vai para a praia, eu conto quem é Mano, né? conto as histórias, a né? gente passei, eu vou contando as coisas. Ele já assistiu aulas da tribo do Caldeirão das Ondas, né? já participou de atividades, a gente fez um Beltane enorme aqui uma vez, com crianças, umas 30 pessoas, e aí ele se divertiu bastante. Então, eu tento mostrar para ele, é, eu tento ser um exemplo. E isso passa por um processo de autoconhecimento muito profundo, de descobrir quem eu estou me tornando enquanto mãe. Porque não é um trabalho acabado, né? Não é uma caixinha, a Marcela, mãe, é isso aqui. Ok, vou ler o manual eu vou aplicar as técnicas do manual. Não existe isso. Existe todo dia acordar de manhã e pensar, nossa, como eu vou ser a minha relação com meu filho hoje, como eu vou me portar com ele, como eu vou tratar ele, como a gente vai viver junto, como vai ser essa convivência. Né? E aí uma vez ele virou para mim, né? porque eu sempre falo muito da espiritualidade com ele, de como eu vejo o mundo, até porque ele tem influência cristã em todos os lados, de todos os lugares. É, a gente passou por intolerância religiosa em uma escola, que ele era bombardeado, tentaram catequizar, evangelizar ele, a força, foi um processo muito bizarro aí a gente mudou de escola e tal... e aí um belo dia ele virou pra mim e fez assim... mãe, eu quero conversar com você... aí eu digo meu filho... aí ele... minha mãe... eu sei que você é druida... mas e se eu quiser ser ateu? meu filho tem 10 anos... aí eu virei pra ele... o que é ser ateu, filho? é não acreditar em Deus... aí eu... e quais são os deuses que eu acredito? aí ele parou assim pra pensar... aí eu virei pra ele e fiz assim... filho, você lembra quando a gente vai na praia que a gente brinca com o mar... o mar é mananã... o mar é, é divino... o mar é sagrado... para mim a divindade está ali... eu acredito no mar... então para mim o mar é Deus... você acredita no mar? O que, que você acha disso? Você prefere não acreditar em Deus nenhum? Ou acreditar que o mar... a montanha... a cachoeira... o céu... a terra são deuses. Foi mais ou menos isso que eu falei, falei numa linguagem adaptada para criança, mas foi mais ou menos isso. Aí ele parou, olhou, pensou. Aí fez assim: "É, minha mãe, mano não é o mar, né? Eu amo o mar. Eu não sou ateu, não". <risos> e aí eu fiquei encantada, né? Porque ele chegou a essa conclusão sozinho. Né? Ele que trouxe esse texto do ateu, do que é ser ateu. Né? não é um, uma, uma coisa que eu costumo falar em casa porque eu não sou, eu sou religiosa né e ele trouxe isso ou seja, ele pensou sobre isso ele pesquisou sobre isso ele conversou com alguém sobre isso e trouxe esse questionamento e eu mostrei para ele que a natureza para mim é sagrada, o sagrado é a natureza os deuses estão na natureza né é, dentro da espiritualidade celta, né Lir é o mar e Manana MacLeod é o filho dele, o um mensageiro que atravessa né, os mundos de um lado para o outro, trazendo as mensagens e fazendo as nossas conexões. Então é importante para mim, para o meu filho, que o meu filho perceba isso, né, que o sagrado está em todos os lugares, está na natureza, está no dia a dia, está conosco aqui. Todas as noites a gente reza para a Brigitte, né, ele tem um altar de Brigitte no quarto dele, ele reza, acende a velinha dele. Então, a maternidade, para mim, passa por essas experiências amorosas, caseiras, domésticas, né? de rezar antes de pegar o alimento e comer o alimento, né? ou de acender uma vela antes de dormir, pedindo para a de proteger o nosso sono, é, oferecer um cafezinho de manhã para os ancestrais. Então, é, é, é menos místico. Né? Eu acho que, às vezes, as pessoas se chocam um pouquinho, que elas chegam no druidismo... E quando a gente vive o druidismo como filosofia de vida, é menos místico. É mais real, é mais aqui e agora. O sagrado é um café. O sagrado é o vento que está batendo no meu rosto. O sagrado é o sol que acordou de manhã e entrou na minha janela. É um pouco diferente, é, uma, é mais presença. É estar mais presente do que querer estar num outro mundo. Né? Os celtas acreditavam que o outro mundo e esse são um só. Então, estão interligados, é tudo aqui agora. Então, acho que cultivar a presença é uma coisa muito importante né? dentro da espiritualidade e das relações. É isso.
1: Temos, então, a Marcela, contadora de história, a Marcela, Druideza, a Marcela, mãe, feminista, Marcela, devota de Caribbean, e tem também a Marcela que gera um projeto aqui é um que a gente destaca na sua trajetória. Apesar de ter um ano, completou agora um mês. Já é um grande projeto, né? É um aniversário, é um filho seu. Eu imagino que é, o, que é a espiral das deusas celtas, né? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência, você já contou um pouquinho lá atrás, né, como que isso meio que surgiu lá naquela palestra, naquela primeira palestra, né, mas como que foi essa experiência de um ano, as pessoas que passaram por você, né, cada, pensando ainda mais isso que você trouxe pra gente, de cada pessoa é um universo, olha quantos universos já passaram por você, que doideira, né, como que é isso?
2: Nossa, a espiral foi um presente das deusas na minha vida, eu não fazia ideia de que ia tomar a proporção que tomou. Inicialmente, o projeto se chamava Dançando Minha Lua, e era um projeto para reunir as mulheres na lua cheia, aqui em Salvador, presencial, para a gente vivenciar esses aspectos do feminino que as deusas representam e honrar, né? celebrar esse feminino. E eu fiz algumas edições aqui em Salvador, mas ainda não, tá, não tinha pegado, né? não tinha público assim e aí esse formato não foi, não foi deu mais certo aí no ano seguinte, em 2019 eu comecei a fazer a espiral das deusas celtas presencial que era uma vivência de um dia né? um dia inteiro vivenciando aquela deusa antes era só uma noite né? e aí eu fiz algumas edições, foram quatro edições mas também tive um público baixo aí eu me invitei de fazer tentar online, não, vamos tentar fazer alguma coisa online, aí eu montei a fortaleza das deusas celtas <risos> foi, a, foi se desdobrando né? que seria na realidade um curso de druidismo para mulheres né? então tinha mais conteúdo né? cada aula tinha mais conteúdo, porque além do trabalho das deusas, eu também trabalhava a teoria do druidismo e aí eu fiz foram, eram seis Seis encontros, né? Eram seis deusas. E aí teve umas meninas que me acompanharam, uma delas tá comigo até hoje na Espiral, ela fez a Fortaleza e fez a Espiral também, que é a Maggie e Sarah, maravilhosa. E aí ela fez, a gente fez a Fortaleza, que foram essas seis aulas. E aí elas me pediram, mas você não vai fazer as outras deusas? Principalmente a Maggie. A Meg foi uma grande impulsionadora da Espiral, porque ela me pedia muito para falar sobre a que ela tinha uma conexão com Armide e é que ela queria mais informação sobre Armide. Você não ia fazer uma espiral para Armide? Você não ia fazer um, Armid, ia fazer um, um, um encontro para falar sobre Armide? E aí eu comecei a pensar que talvez eu pudesse falar mais sobre mais deusas e fazer um projeto mais longo, já que esse de seis aulas tinha dado certo, né? Tinha sido bom. As meninas queriam mais. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Só que em paralelo eu ainda trabalhava como cozinheira. Eu sou formada pelo Senac. Né? e trabalhei como cozinheira muito tempo e aí veio a pandemia e eu estava trabalhando exclusivamente com eventos e aí da noite para o dia eu fiquei sem ter o que fazer profissionalmente né? fiquei em casa, presa, e aí eu disse é então agora o que era hobby vai ter que virar uma atividade mais elaborada, profissional uma atividade vai, vai ser a minha tentativa, a pandemia está aí eu vivo de, de, de cozinha de eventos, como é que eu vou me virar? Né? E já tinha esse trabalho que já estava caminhando há um tempo. Eu disse, agora é a hora de ver se vai valer. Né? Tem uma história que eu gosto muito, que é do monge que foi visitar a família, uma família pobre que só tinha uma vaquinha que dava leite. E a família queria sair daquela situação de pobreza extrema e pediu ajuda para o monge. Aí o monge pediu para eles confiarem nele. Vocês confiam em mim? confia. Aí o monge pegou a vaquinha e jogou do precipício a única vaquinha que era o sustento daquela família, e foi embora, anos depois ele volta e ele encontra uma mansão e uma família riquíssima, né e a família bem de vida, e ele se assombra e faz assim, o que foi que aconteceu, eu saí daqui e vocês viviam numa situação paupérrima, de pobreza extrema, e eu volto e vocês estão super bem sucedidos, prósperos, Aí, eles, aí o pessoal conversa com ele, né? A família conversa com ele. E sabe o que aconteceu, Monte? Quando você jogou a nossa vaquinha do precipício, a gente ficou desesperado. Desesperado, porque era o nosso único sustento. Mas quando aquilo foi embora, a gente percebeu que a gente precisava fazer alguma coisa para a gente se sustentar. E aí a gente começou a elaborar ideias e criar coisas novas. E deu certo, e deu tão certo que deu mais certo do que o que a gente vivia antes. E essa historinha me inspirou muito nesse processo da Espiral, do tipo... A pandemia tirou a minha vaquinha. Era um pouquinho que eu ganhava ali com cozinha, mas era o que sustentava a minha família e do nada, de uma hora para outra, não tem mais. E aí eu olhei para a Espiral e eu fiz assim... É, Espiral, agora é eu e você. Agora esse trabalho vai vingar, então eu vou fazer o meu melhor. E aí eu fiz a primeira edição, que era para Blood Red, seguindo ainda um pouco... O formato que eu estava seguindo antes, para testar, para ver se ia ter público, e teve público. E aí as meninas pediram para continuar. E no mês seguinte eu fiz para né porque eu ligo as deusas aos ciclos das estações. Então a gente estava em março, né, o, o, o outono tinha chegado, então eu relaciono com o processo de Blood. Eu, aí a gente. A, em abril, né? a gente chega em maio, e aí tem o Salwen, que para mim é uma, uma, uma festividade que eu celebro para Queriduin. E aí a gente chega em junho e a gente tem o solstício de inverno, que é uma festividade que eu celebro para Rianon, e assim foi acontecendo. No auge do inverno, a gente celebra a Kaila, em julho, e cada mês foi dobrando o número de participantes, eu fui ficando assim, nossa, está sendo muito rápido. E de, em, acho que em sete, oito meses, eu saí de três alunas para 37 pessoas no grupo. E foi assim, muito rápido e foi muito inspirado e eu entrei no fluxo de que todo mês eu tinha que produzir os materiais e estar em dia e seguindo realmente um ciclo interno, um ciclo externo conectado plenamente com a minha espiritualidade, de fazer os rituais, testar os rituais, testar as práticas, montar uma apostila né com teoria, com prática, para ensinar para as meninas, para elas fazerem, para elas me darem um retorno. Então a cada mês a espiral ia crescendo porque tinha essa relação entre as pessoas entre quem estava ali querendo aprender e eu que estava querendo ensinar uma coisa diferente e a gente chegou aqui 12 meses né e aí lá pelas tantas eu disse é o que as deusas querem é todo mês né porque todo mês tem gente querendo então montei o projeto inteiro acho que logo no segundo mês acho que com o querido mesmo né minha matrona ela já apertou minha mente então, Você assim, é Marcela, o negócio tá bom, então vai. E aí eu montei o projeto todo, né que seriam 12 meses, 12 deusas, cada deusa, cada mês, seguindo ao ciclo da estação daquele mês. E a simbologia da estação daquele mês. Então no verão a gente vai trabalhar deusas que trabalham com temas relacionados ao verão. No inverno a gente vai trabalhar com deusas com temas relacionados ao inverno eu fui construindo e o trabalho foi ganhando força e eu fazia as minhas meditações e as deusas se manifestavam. E aí eu brinco com as meninas que a espiral para mim acontece um mês antes, que é o mês que eu preparo. O dia que eu dou a vivência para mim é o fim da espiral, para elas é o começo. Mas nesse mês eu vivo tudo que eu vou falar. Então, se eu estou falando de liberdade, é um mês que eu vou me ver... Me sentindo presa, que acontecem milhões de coisas que questionam a minha liberdade. Se é um mês que eu vou falar de confiança, né? Por exemplo, com a mídia, a gente fala de confiança. Com certeza, naquele mês, tudo na minha vida e sincronicidades que acontecem vão me questionar, vão ser desafios para eu aprender a ser mais confiante. E isso aí foi construindo a espiral, uma vivência coletiva, minha com a bagagem que eu já trazia, com o formato que eu já estava vindo e a experiência das meninas que estavam trazendo. E aí a Espiral foi ganhando essa forma, que foi natural, não foi uma coisa pré-programada, pré-organizada. Eu eu digo que, é, na realidade, as deusas que guiaram o trabalho, porque eu não teria pensado sozinha no projeto todo, do tamanho que ele ficou, do jeito que ele está. Eu escrevi 240 páginas para a Espiral das Deusas Celtas. Vai virar um livro. Porque a cada mês eu produzi uma apostila de cerca de 20 páginas. A gente fez 12 deusas. Então eu já tenho 240 páginas de material escrito. Né? E isso foi acontecendo num fluxo que eu fui levada. Né? Eu simplesmente segui o fluxo e fui. E estamos aqui.
1: E para o futuro?
2: Para o futuro eu já vou trazer um spoiler. Já deixar aqui o um convite para vocês dois da Casa de Aine para quando a gente chegar no mês que eu vou trabalhar com ela, vocês fazerem uma live comigo, porque para esse ano eu quero aumentar muito o tamanho da Espiral, e uma das coisas que eu quero fazer é trazer entrevistas com convidados que falem sobre as deusas que a gente trabalha na Espiral. Então, quando eu chegar lá em Aine, eu vou chamar vocês para participar do projeto comigo. Mais uma vez, agradeço imensamente a você, Matheus, e todo o material que você forneceu para a Espiral, Fiquei muito feliz e muito honrada da Stephanie ter participado, com uma honra para mim. né Então a Espiral vai crescer, eu estou querendo lançar uma linha de autocuidado com produtos relacionados às deusas para você trabalhar esse processo o um mês inteiro, né então já que você vai se conectar com as deusas o um mês inteiro, você vai ter uma linha de produtos para você fazer essas seus rituais de autocuidado. Tem o livro, o livro deve demorar mais um tempo ainda, tá gente? Acho que só vou lançar daqui a mais um ano por aí, que eu ainda vou revisar todo o conteúdo tem os capítulos iniciais e finais aí tem as lives aí vai ter a linha de produtos eu quero fazer, se a pandemia deixar né as as espirais presenciais, porque aí é um outro nível, né a gente faz uma ritualística, é uma imersão né nessa energia nesse egrégora é diferente e levar a espiral para outros lugares, né? Eu fui a São Paulo em dezembro, fiz um espiral presencial lá. Foi incrível. Foi justamente a espiral de Aine. A gente tomou banho de ouro e pintou os nossos cabelos, como ela faz na beira do rio, entendeu? Com aqueles, ela pintia os cabelos dourados na beira do, do, de, do lago é, La Crew, né? E isso deu inspiração para uma das práticas que a gente fez na espiral de, de Aine, né? E aí a gente pinteou os nossos cabelos honrando essa feminilidade. Tomamos o nosso banho de ouro para brilhar como sol, que Aine é. Então façam as interpretações das deusas, aproximando elas para nossa vivência pessoal. Então vai acontecer muita coisa esse ano com a Espiral. Primeiro que agora está fechadinho, né? O trabalho já está fechado, montado os 12 meses. Então agora você pode se inscrever nos 12, comprar o pacote fechado das 12... Espirais, né? E fazer esse projeto, esse processo, essa jornada de autoconhecimento, uma formação de autoconhecimento, né? Durante um ano. E respondendo um pouquinho do que as mulheres falam, eu recebo muito feedback, né? Do projeto, eu sempre posto os feedbacks lá no Instagram e eu percebo a mudança que causa nas mulheres, né? O quanto muitas vezes elas nunca tinham parado para pensar sobre alguns aspectos da vida delas sobre a maternidade, por exemplo né, que é um aspecto complexo ou sobre liberdade ou sobre confiar em si mesma sobre não ter medo e aí eu, algumas das espiraletes que é o apelido carinhoso que a gente chama as meninas da espiral que já me acompanham há um tempo elas deixam bem claro que a mudança na vida delas é real sabe, de perceber que a carreira que está seguindo não é a carreira que ela queria e de ter coragem de seguir o sonho e de perceber as relações que não estão legais e de ter força para transformar essas relações e de transformar sua própria relação consigo mesma, de olhar no espelho e amar o que vê então eu recebo muitos relatos né das mulheres encontrando esse essa soberania dentro delas, esse amor por si mesmas, esse poder de governar a própria vida é bem é bem, bem frequente as meninas me darem esses feedbacks e eu fico muito feliz de receber los
1: Primeiro, agradecer, obviamente, compartilhar experiências, é um, é um ato de generosidade, eu falei isso no episódio anterior com a Lua, então quero agradecer você também por compartilhar esses momentos que você passou, contar um pouco de história pra gente, né? E o podcast, ele tem um nome que é Vozes da Deusa. As pessoas que a gente convida aqui, a gente encara como parte dessas vozes também, né? Mas pra você, Marcela, o que é a Voz da Deusa?
2: Como devota de Keriden, a voz de Deus é a Awen. A voz da Deus é a inspiração sagrada que está em tudo, que flui através de todos nós, que preenche a nossa alma e nos inspira a criar, a manifestar, a trazer para a realidade os nossos sonhos que estão na nossa cabeça e às vezes a gente não tem coragem de trazer. A Awen nos inspira a trazer para o mundo essa beleza, essa poesia, né? A gente, no druidismo, a gente tem o um conceito da Oran Mor, que é a canção universal, de que o mundo, na realidade, é uma grande canção, onde cada um de nós é, contribui com notas para essa música. E as nossas notas são as nossas atitudes, quem nós somos, a pessoa que nós somos, como nos relacionamos. E a gente, ao entender que tudo que a gente faz e tudo que a gente é, altera essa música do universo essa harmonia do universo a gente se questiona como eu quero contribuir né? eu quero contribuir para uma música harmônica ou eu quero contribuir para uma, uma música dissonante para um ruído né? então eu acho que a voz da deusa é a Auen essa inspiração que chega no ouvido dos artistas nos bardos e preenche com tanta plenitude, com tanto sagrado, que a única possibilidade de expressar, de explicar aquilo é através da arte, é através do canto, é através da poesia, é através da dança, é através da experiência, da vivência, do prazer de estar vivo, do amor pela vida.
1: Obrigado, obrigado, obrigado muito. Essa fala final também conversou bastante comigo, assim, com muitas coisas que você falou aqui hoje, eu tenho certeza que as pessoas que ouvem o podcast, eu gostaria muito de saber quem são essas pessoas, né, que, que vão lá, que ouvem, a gente quer ver nos númeroszinhos dos episódios, e certamente parte ou tudo do que cada um vem aqui compartilhar vai tocar para alguma pessoa de alguma maneira, né, então, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, acho que é décima vez que eu agradeço, mas é porque é verdade, né. A conversa ela só existe quando tem pessoas Então obrigada por vir conversar com a gente Eu vou passar pra Stephanie fazer o agradecimento final Depois ela passa para você, Marcela E aí fica super à vontade também para Passar suas redes, fazer o seu jabá Tá bem? E aí a gente finaliza Então super beijo, agora eu vou passar pra Stephanie
3: Muito obrigada Marcela Por ter aceito o nosso convite E muito obrigada por você ter mostrado Um pouco do seu mundo pra gente é, Foi muito feliz pra gente sim, Esse episódio a gente queria há muito tempo, né? E é isso que o Matheus falou. É, todo convidado que a gente traz aqui, ele fala alguma coisa que pessoalmente nos toca muito. E eu tenho certeza de que essa demora é porque a gente precisava ouvir tudo que você nos trouxe hoje. Né? Talvez, se tivesse sido há dois meses atrás, lá em janeiro, não ia impactar e não ia trazer... Não, não é ia assim ser da mesma forma. né? Então, muito obrigada. E aí é isso, como, como as pessoas te encontram, como elas te acham, como elas podem fazer parte da espiral, dá assim,
2: a direção para o pessoal que está nos ouvindo. Bom, eu acho que o canal que as pessoas me encontram mais facilmente é o Instagram, né, o meu Instagram, o meu perfil é @madruidesa, M-A-H-Druideza, né, no Facebook eu... É, tem uma página, a Espiral das Deusas Celtas, onde vocês também podem me encontrar, onde eu também respondo. Eu tenho o meu Facebook, Mabuada, que eu sempre... as pessoas sempre me procuram por lá também, né? então sempre recebendo as pessoas pelo Messenger. Mas o meu grande ponto de divulgação do meu trabalho é o Instagram mesmo. Tá, Então acho que é o caminho mais fácil de me encontrar Eu tenho um blog onde eu posto meus textos Inclusive tem a resenha dessa palestra lá de 2018 né, Uma visão feminista sobre as deusas galesas E tem das outras palestras também que eu dei depois Tem os res, as resenhas e os resumos Eu fiz parte também do projeto Mulheres na Magia Então tem uma série de textos que fizeram parte lá do projeto Então quem quiser ler um pouquinho do que eu escrevo De como eu penso eu recentemente descobri que eu fui citada na revista Dalbode de Portugal, há alguns anos atrás, eu não sabia, eu tô louca para comprar essa revista. Logo quando eu estava começando a escrever, eu apareci na revista Dalbode Alfiusa, né, como indicação deles de blog para ler. E eu fiquei muito feliz a de descobrir isso ano passado, agora no finalzinho do ano. E aí lá no blog eu posto esses conteúdos assim mais densos, né? Uns textos maiores, um conteúdo mais completo, né? um, uns artigos mais elaborados. No Instagram eu posto mais citações, né, pequenos conteúdos, justamente para viabilizar a espiral. Então, quem quiser participar da espiral das deusas celtas, tanto eu vou estar tá disponibilizando esse novo ciclo agora, a partir de abril, tanto para a pessoa fazer o ciclo completo, como se quiser experimentar uma única vez, viver a experiência uma vez, eu vou continuar com essa metodologia também esse ano. Então, quem quiser fazer a jornada inteira, vai fazer. Quem quiser fazer uma ou outra deusa que sinta mais afinidade, também vai estar disponível. E todo mundo me acha lá pelo Instagram, arroba madroideza.
0: Agradecemos a você que chegou até o final desse episódio e desejamos que possamos, juntos, fazer ecoar a magia.
1: Vozes da Deusa é uma produção Casa de Ania. Acesse o nosso site, casadiania.com.